1: amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles. Una mañana lluviosa, por eso nos retrasamos en el inicio del programa, pero ya estamos acá para llevarles la información y las noticias como debe ser, además de las entrevistas. Un placer saludarles, espero que hayan pasado un excelente fin de semana, que hayan descansado a pesar de todas las vicisitudes, y todos los contratiempos que evidentemente se generan en esta Venezuela convulsa económica, social y políticamente. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, eh, su CNP 16911. Y en la dirección de la estación Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com, y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden también que este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast, iHeart Podcast. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en cada uno de los portales y las aplicaciones de radios online del planeta, via streaming desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor, felicitaciones Arepas Full Sabor por su décimo aniversario y esa ampliación que le hicieron a, en el centro comercial Gran Bazar. Acérquense que están las promociones disponibles de Arepas Full Sabor, de la, gobernación del, de, de la gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy. Bueno, ya se pueden comunicar con nosotros al 0424-634-8306, 0424 634, 0424 -634 8306, vía WhatsApp o vía texto para que se comuniquen con nosotros si estemos interactuando también a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Hoy tendremos un programa bastante informativo, estaremos hablando de primarias. Sí, señor, continuamos porque ya lo que queda escasamente... Eh, es menos de una semana para las primarias eh, son el próximo domingo este domingo, este domingo que viene son las elecciones primarias de la oposición venezolana mucha información se ha generado en torno a este tema y este, bueno, no podemos obviar el resultado en Ecuador ganó entonces Novoa un joven de 35 años se convierte en el presidente más joven yo diría del hemisferio, ¿no? Eh, 35 años tiene este muchacho, además empresario, y eh, se convierte, eh, le ganó a la representante del correísmo, del socialismo en Ecuador, así que no pudo el socialismo vencer allá en Ecuador y tienen nuevo presidente electo. Bueno, vamos con las efemérides del día antes de ir a identificar nuestra estación, así que vamos de una vez.
0: Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Hoy es 16 de octubre del año 2023, iniciamos la semana. Un día como hoy se desarrolla la batalla de El Salado en el año 1814, muere Manuel Piar en el año 1817, inicia la guerra de Crimea en el año 1853. Nace David Ben Gurion en el año 1886, líder sionista, sindicalista y político ruso-israelí. El presidente Antonio Guzmán Blanco inaugura la primera Casa de Moneda de Venezuela con el nombre de Casa de la Moneda de Caracas en el año 1886. Nace Eugene O'Neill en el año 1888, dramaturgo estadounidense. El presidente Rojas Paul decreta la creación de la parroquia San José y la pastora en Caracas en el año 1889. Se funda The Walt Disney Company en el año 1923. Muere Rufino Blanco Fombón en el año 1944, escritor, diplomático y editor venezolano. Se funda la Organización para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, en el año 1945. Muere George Marshall en el año 1959, militar, estadista y político estadounidense, conocido como el, el organizador de la victoria por su liderazgo en la Segunda Guerra Mundial. Eh, Carol Joseph Boitila es elegido papa y escoge el nombre de Juan Pablo II. Eso fue en el año 1978, un día como hoy. También eh, fallece Leopoldo Sucre Figarela en el año 1996, ingeniero y político venezolano. Lionel Messi debuta como profesional en el Fútbol Club Barcelona un día como hoy en un partido de la Liga contra el Real Club Deportivo Español en el año 2004. Hoy es Día Mundial de la Alimentación, Día del Anestesiólogo. Felicitaciones a todos los anestesiólogos. Día Internacional de la Anestesiología, Día Internacional de la RCP, y Día Mundial del PAN, esas fueron las efemérides de este 16 de octubre del año 2023. Vamos a la pausa y ya venimos con más información para todos ustedes.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con más, seguimos con más. Muchas gracias por la sintonía. Ya comenzamos a recibir mensajes a través de nuestra línea telefónica. Comenzamos con las noticias. La primaria presidencial empieza a mostrar alianzas políticas. A pesar de que hay un partido que salió hablando, peste y bueno, en la semana pasada también el, el diputado Luis Rati y José Brito también salieron declarando a los medios de comunicación respecto a esta alianza que se ha formado entre... Eh, María Corina y el partido Voluntad Popular, porque la semana pasada dimos esa información el día viernes de el apoyo de Freddy Superlano, declinó su candidatura a favor de María Corina Machado y por ende, Voluntad Popular, esos votos que saque eh, la, la tarjeta de, de Freddy Superlano se van a adjudicar a María Corina Machado y evidentemente, bueno, esa alianza se dio. Y muchos partidos han salido... Como Fuerza Vecinal, por ejemplo, salió diciendo que no es posible realizar las elecciones. Pero hay unos alcaldes de ese partido que se deslindaron de esas declaraciones y más bien apoyaron las primarias. Fuerza Vecinal es un partido que yo no, no lo termino de entender, pero hacia allá están dadas esas, esas informaciones. Así que la primaria presidencial ya esta semana... Eh, tendremos muchos mucha información para todos ustedes acá en nuestro programa y en Venezuela continúa en desarrollo la organización y las alianzas políticas rumbo a la primaria presidencial de la oposición prevista para este domingo 22 de octubre vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados La Voz de América sobre esta información importante de las primarias en Venezuela
3: desde el punto de vista logístico, organizativo y técnico, la primaria presidencial de la oposición de Venezuela está lista para llevarse a cabo este domingo 22 de octubre, de acuerdo a Omar Barbosa, secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática. Las primarias están avanzando dentro de lo previsto en el cronograma, estamos muy optimistas y creemos que va a ser un éxito esta iniciativa política. En tanto, el dirigente del Partido Voluntad Popular, Freddy Superlano, declinó a favor de María Corina Machado, favorita en la intención de voto, que se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos, pero que ha desestimado la inhabilitación. Superlano puso a la orden las capacidades de su partido en camino a los próximos eventos electorales y subrayó que la decisión fue tomada en función de los intereses del país.
0: Si queremos entrar al frente de los cambios de país, tenemos que veces que ese primer paso. El primer paso tiene que ser reconocimiento cuando no tienes la fuerza militar que te acompañe para darle espacio a otra que sí pueda consolidarlo.
3: Otros dirigentes políticos también retiraron sus candidaturas. El político Roberto Enríquez explicó que no cuenta con tiempo para remontar en el proceso y aseguró que apoyará a quien gane la primaria, mientras que Enrique Capriles argumentó que sobre él pesa una inhabilitación inconstitucional para ejercer cargos públicos por 15 años, y a diferencia de voluntad popular, Primer Justicia, el partido de Capriles descartó respaldar alguna candidatura pero reiteró que prestará la colaboración logística ofrecida a la Comisión Nacional de Primaria, entre rector del proceso Aunque la comisión permitió a candidatos inhabilitados inscribirse para participar en el proceso, en el camino han surgido cuestionamientos sobre la estrategia a seguir en caso de que un candidato inhabilitado resulte ganador. Carolina Alcalde Bus de América, Caracas
1: Bueno, esa es la información sobre las primarias que ya se van a realizar este próximo domingo. Así que la, la intención es decirles que acudan, acudan a, um, a votar el día domingo desde las 8 de la mañana, cuando comiencen a funcionar estos centros en cada una de las parroquias. Y en cada uno de los sectores de la ciudad de Maracaibo, San Francisco, el estado Zulia y a nivel nacional. A nivel internacional también la Comisión Nacional de Primarias ha informado que se van a instalar las mesas para que la gente pueda ejercer el derecho al voto en estas elecciones primarias de la oposición venezolana. Ya por ahí nos enviaron la, la, el formulario para acreditarnos y dar cobertura ese día domingo, a lo que va a ser el proceso de elección primaria para escoger ese candidato del de factor opositor que vaya a esta elección en el año 2024, a elección presidencial. Desde tempranas horas de la mañana, fuertes lluvias se hicieron sentir eh, en este lunes 16 de octubre en algunos sectores de la ciudad de Maracaibo, los, las constantes precipitaciones acompañadas de ráfagas de viento y de actividad eléctrica han despertado la preocupación de algunas comunidades maravinas ante la posibilidad de, de inundaciones que afecten las principales calles y avenidas de la capital zuliana. Van a afectar porque evidentemente Maracaibo no tiene un buen drenaje en las calles, y eso hace que muchas de las avenidas se inunden y uno no vea los huecos y cae. Yo caí viniendo a la, a la estación rápidamente. Por, se me hizo tarde por la fuerte precipitación. Este, caí en un hueco. Igual no lo vi. No lo vi porque todas las calles están anegadas de agua. A través de las redes sociales, algunos usuarios se pronunciaron para dar detalles de lo sucedido en algunos sectores consecuencia de la actividad meteorológica. En lugares como el casco central de Maracaibo, la avenida del Milagro y la Coromoto, las precipitaciones se hicieron sentir con mucha intensidad, mientras que los sectores como el Barillal, los internautas, reportaron cielos muy nublados, pero no hubo precipitaciones, y en, en otras partes de Maracaibo no llovió. Ustedes saben que Maracaibo es plano, entonces llueve para un lado y para otro no. Eso siempre ocurre en varias partes de la ciudad, para la zona oeste que parece que no llovió, sino nublado y llovizna, pequeñas lloviznas. Y, y, y cuidado al manejar, pues la gente la gente se vuelve loca. Yo no entiendo, yo no entiendo. La cultura, aparte de que aquí manejar es horrible en la ciudad de Maracaibo, porque no respetan, primero no respetan los semáforos. Segundo, segundo manejan a la defensiva, a la ofensiva, me dice la producción. Eso es correcto, me corrigieron bien. A la ofensiva, todo el mundo, yo soy el más yo soy el más sabroso, yo voy a pasar primero. No, no, yo, yo, yo. Entonces, eso no puede ser. No hay una cultura de manejo adecuada. Entonces, los transeúntes, alguien me está diciendo la productora, y lo digo porque ya me lo recuerda, porque a mí se me olvida. Los transeúntes se enciman como si no les fuese a pasar nada. O sea, ellos se lanzan a los carros como si no fuese a pasar nada y, 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 y uno tiene que frenar obligado donde ellos digan, porque ellos van a pasar. Eso no puede ser. Usted tiene que respetar. Cuando no vengan carros, usted atraviesa la calle. Pero mientras vengan carros circul circulando, usted no puede lanzarse a las avenidas. Eso es muy delicado porque de allí es que ocurren los accidentes. Uno tiene que tener precaución. Entonces después se lo llevan por delante. Pobrecito, él iba a ser ingeniero, él iba a ser médico, él iba a ser abogado, aquello y lo otro. Y el que tuvo la culpa fue él porque se le lanzó al carro. Entonces eso, esos accidentes ocurren, son lamentables y hay que evitarlos, hay que tener conciencia tanto para el transeúnte como para el conductor. Los dos tienen que tener conciencia de lo que están haciendo y en Maracaibo eso es, es un canibalismo total. Manejar en Maracaibo es horrible, es horrible aparte de, del mal funcionamiento de los semáforos. Bueno, vamos nuevamente a la pausa, vamos a la pausa comercial y ya regresamos con más de nuestro programa. Carro chocado. Solicita tu presupuesto al 0412-549-1593 o en nuestras redes sociales, arroba macrofilter Maracaibo. Macrofilter, Macro filter, los especialistas en filtros Donaldson. Vivimos
2: en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad.
1: tacones, chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Bill Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en arroba arepas full sabor. Bueno, seguimos con todos ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito al 0424-634-8306 a través de la mensajería de texto o WhatsApp. Mucha sintonía, muchísimas gracias. Sigue el agua en algunas partes y zonas de Maracaibo, así que a tener precaución. Ya lo decía en el segmento anterior, sobre todo los que van al volante. Recuerden que las calles se ponen jabonosas cuando llueve, se ponen resbalosas y este puede y los peatones estén vigilantes vigilantes bueno les tengo una información no sabemos si es así o no es así pero ya está la información la publicó el periódico de Estados Unidos el Washington Post el Washington Post y lo recalca también varias eh, eh, portales y agencias internacionales como Alberto News está también en otros portales y en el propio del Washington Post se asegura que el chavismo y la oposición firmarán mañana un acuerdo de levantamiento de sanciones a cambio de condiciones electorales tras acuerdo con Estados Unidos es la información que nos viene la administración del presidente Joe Biden y el gobierno del presidente Nicolás Maduro acordaron un acuerdo en, en el que Estados Unidos supuestamente aliviaría las sanciones a la industria petrolera de Venezuela y, y el Estado. Así se permitiría una elección presidencial competitiva y monitoreada internacionalmente para el próximo año. Según eh, la información que tenemos del de Washington Post, este periódico norteamericano, el alivio de las sanciones se anunciaría después de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana, respaldada por Estados Unidos, firmen un acuerdo que incluya compromisos del de gobierno socialista para permitir una votación más libre en el año 2024, el año que viene, y se espera que lo hagan durante una reunión en Barbados el día martes, o sea mañana, con la asistencia de funcionarios estadounidenses. El presidente Maduro, quien reclamó la victoria de su elección en el año 2018, fue ampliamente considerada este, presuntamente fraudulenta. Aceptaría un proceso para levantar las prohibiciones a los candidatos de la op oposición. O sea, para levantar las inhabilitaciones, dijo una de las personas consultadas por este periódico de Washington Post, aunque no está claro qué tan rápido se llevaría a cabo este proceso de levantamiento de sanciones. Hablaron bajo condición de anonimato a este periódico. Un alto funcionario de la administración dijo que el acuerdo no incluirá planes para descongelar los activos venezolanos que actualmente se encuentran en los Estados Unidos. Es probable que Estados Unidos ponga un límite de tiempo a cualquier alivio de las sanciones para que puedan revertirse si el presidente Maduro no cumple con su parte del acuerdo. Así que es la información que está en las redes sociales, ya está en las redes sociales y está en los diferentes portales. Si se firma el acuerdo, el gobierno de Estados Unidos está preparado para anunciar el levantamiento de ciertas sanciones petroleras contra Venezuela Dijeron los informantes, el alivio de las sanciones podría incluir una licencia general para que la Agencia Petrolera Estatal de Venezuela reanude sus negocios con Estados Unidos y otros países. Los funcionarios estadounidenses han dicho que consideran aliviar las sanciones si el propio presidente Maduro eh, se sienta las bases para las elecciones presidenciales libres y justas. El acuerdo se produce días antes de que los partidos de oposición de Venezuela planeen realizar el proceso de votación primaria para elegir un candidato único que respalde un único en contra del propio presidente Maduro. La, la favorita de las primarias oficiales, María Corina Machado, es una de varios líderes de la oposición que el gobierno ha prohibido postularse y que está supuestamente y presuntamente, y yo digo que está inhabilitada de boca, ¿no?, para un cargo presidencial, la descalificación fue duramente condenada por el gobierno de los Estados Unidos y ha recalcado Estados Unidos ha impuesto sanciones contra el gobierno venezolano o individuos venezolanos durante más de 15 años, pero las endureció significativamente a principios del de año 2019 después de declarar ilegítima el proceso electoral del año 2018. Así que la información que tenemos del Washington Post, el periódico de los Estados Unidos, recalcada por diversas portales internacionales como Alberto News, dice que el chavismo y la oposición firmarán mañana, martes, un acuerdo de levantamiento de sanciones a cambio de condiciones electorales tras acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. Es la información más resaltante del de día de hoy y que ya está en la mayoría de los portales independientes en los Estados Unidos. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar un poco sobre el triunfo en Ecuador, porque mucho se ha tejido de este triunfo, el triunfador de la segunda vuelta electoral por la presidencia del Ecuador, Daniel Novoa, no solo se convirtió en el mandatario más joven que haya tenido el país suramericano, sino que es el único hijo que logró materializar el sueño de su padre, el pudiente empresario Álvaro Novoa, quien se postuló en cinco elecciones con el anhelo de convertirse en, en el presidente de Ecuador sin alcanzar suficientes votos, y los logró su hijo. Daniel es el mayor de cuatro hermanos, producto del matrimonio de Álvaro Novoa con Anabela Arzín, su madre es médico, antigua asambleísta y candidata a la vicepresidencia de Ecuador. La familia Novoa siempre ha prosperado, rodeada de los lujos gracias a la herencia del abuelo Luis Novoa Naranjo, uno de los empresarios más importantes del siglo XX y uno de los hombres más ricos de Ecuador en su tiempo, que introdujo en los años 60 la marca de avena cuáquer allá en ese país. El joven mandatario, para que tengamos una idea del nuevo presidente de Ecuador, el joven mandatario, y que no es socialista, estudió Administración Pública en Harvard Kennedy School y cursó una maestría en Gobernanza y Comunicación Política en la Universidad de George Washington en los Estados Unidos. A los 18 años, creó su primera empresa dedicada a la producción de eventos. Luego se vinculó a la Corporación Novoa, la gran empresa familiar, como director de las áreas naviera y comercial. Años después, recibió en su primer matrimonio a Daniela Novoa, su primogénita concebida en su corta relación con Gabriela Galván. Tras su divorcio, han presentado problemas al punto que mantiene un litigio con la compañía de seguros española MAFRE, ya que presuntamente la mujer tuvo acceso a datos bancarios por intermedio de un trabajador de la empresa. Galván también acusó a Novoa de infidelidad y maltrato. En el año 2021, Daniel se da una nueva oportunidad Contrayendo nupcias con una nueva mujer que traería un perfil más similar a la de su primera esposa. Se trata de la influencer y nutricionista Ángela Livina Balbonesi Una atractiva dama de ojos claros y cabello rubio de 10 años menor que él. Dedicada a y es la nueva primera dama de Ecuador. Dedicada a hacer crecer su comunidad de 338 mil seguidores en Instagram y 209 mil en TikTok. Tiene 25 años, la nueva... Primera dama del Ecuador, Ángela es una de las más jóvenes en llegar al título de primera dama de Ecuador, reseñó la agencia internacional Infobae. Así que se convierte en el mandatario y la primera dama más joven, yo creo que de Latinoamérica, Noboa, un empresario que además es millonario, millonario de, de, de cuna. El nuevo presidente del de Ecuador, Daniel Novoa. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y seguimos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos, entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Hoy, inicio de semana, inicio de semana a la semana pre-primarias, pre-elecciones primarias. Y varios candidatos a las elecciones primarias opositoras de Venezuela reiteraron este domingo su llamado a los ciudadanos dentro y fuera del país a votar en los comicios del próximo 22 de octubre en los que el antichavismo definirá a su abanderado para las presidenciales del año 2024. A través de la red social X, antes Twitter, el ex gobernador del estado Bolívar, Andrés Velázquez, pidió apoyo a todos los ciudadanos que están hartos de tanta corruptela. Así lo dijo Andrés Velázquez, a quienes además invitó a votar el próximo domingo en las internas. La abogada exdiputada Tamara Adrián, la primera mujer transexual de Latinoamérica en ganar un escaño en el parlamento de su país, expresó que es momento de dejar de lado las diferencias individuales y colectivas, pues la responsabilidad es priorizar los intereses de Venezuela a fin de superar los estragos en, las, en los últimos 25 años bajo el gobierno actual, el gobierno del de presidente Nicolás Maduro. Bueno, este 22 de octubre te invitamos a movilizarte a participar en las próximas elecciones primarias de la Ciudad Unidad, Unidad, Unidad. Así fue lo que dijo a través de su cuenta en la red social X. Por su parte, la también ex parlamentaria Delsa Solórzano invitó a los venezolanos a construir una nación multicolor, plena de derechos humanos y cargada de oportunidades para todos. El Partido 20 Venezuela Liderado también por la opositora María Corina Machado, publicó varios mensajes invitando también a los electores a votar juntos en familia el día 22 cuando comienza la reunificación del país. La Comisión Nacional de Primarias, encargada de organizar estas elecciones, llamó este domingo a recuperar la participación democrática y ejercer el poder del voto para el bien de la nación. En estas elecciones internas se enfrentarán 10 de los 13 candidatos, inicial, candidatos inicialmente inscritos, luego de que Enrique Capriles anunciara su renuncia el pasado 8 de octubre y también Freddy Superlano y Roberto Enríquez hicieran lo propio el día viernes. La plataforma unitaria que agrupa a varios partidos opositores expresó el jueves que está lista para la celebración de las primarias y que lo único que falta es que la gente participe para que esta primaria se haga una realidad. Y entonces, eh, bueno, veamos entonces cómo es que va a ser la cosa después del día 23. Tengo una noticia, bueno, una noticia triste, siguen ocurriendo porque los venezolanos siguen migrando, se siguen, yendo de, se siguen marchando de este país en grandes cantidades a través del Darien, eh, buscando una oportunidad en los Estados Unidos que eh, ellos piensan que no se les brinda acá en Venezuela. Y un autobús que transportaba a migrantes se precipitó en un abismo en Honduras, el domingo, el día de ayer resultando al menos cuatro víctimas mortales todos eran de nacionalidad venezolana, cuatro muertos más, cuatro compatriotas que perdieron la vida tratando de llegar a los Estados Unidos el cuerpo de bomberos de la región informó que este trágico accidente que tuvo lugar en Santa Rosa de Copián de Copán, perdón, a unos 250 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, allá en Honduras en un comunicado, el Cuerpo de Bomberos destacó que sus equipos han estado trabajando incansablemente en las operaciones de rescate y atención a los heridos, aunque no proporcionaron cifras precisas de fallecidos o lesionados. Después del accidente, una parte del autobús quedó sumergida en el río Higuito, en el fondo del abismo, reseñó Mundo 24, uno de los portales que estuvo eh, haciendo... El reporte de cada una de las zonas. Jimmy Orellana, una de los bomberos que participó en las labores de rescate, inicialmente informó a la estación eh, local HRN que dos personas habían fallecido. Posteriormente, su compañero Javier Perdomo anunció que eh, con la ayuda de una grúa se pudo pro, eh, posicionar el autobús de manera más adecuada para recuperar los últimos dos cuerpos sin vida. El resultado fue desgarrador. Un total de cuatro personas perdieron la vida, según lo confirmado por el funcionario. Y lamentablemente hubo más heridos. Así que mueren cuatro migrantes venezolanos y 18 resultaron heridos tras accidente de tránsito en Honduras. Lamentable información. Bueno, llegamos al final, mi querida y estimada Joana. Llegamos al final. Ya se acabó Frecuencia Noticias. Son las 11 y 58 minutos de la mañana. Llegamos al final, llegamos un poquito tarde por, por el chaparrón, por la lluvia que cayó acá en el centro de la ciudad, pero bueno, aquí estuvimos con todos ustedes para llevarles la información. Nos vamos a despedir entonces hasta mañana en la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irani Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Y quien les habla ante el micrófono, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana, con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho, hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de... Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para Pedidos, comunícate al 0414-658-2768.